0: Boa noite, gente. Meu Deus. Muito temor e muito tremor, hein, galera? Jesus. Só tô decepcionado com uma coisa. Eu tava esperando o tamborzão aqui na frente, 200 litros. Eu sou... Tô desde, desde 2019 eu trabalho... Desde 2019. Desde, desde os meus 19 anos eu trabalho com petróleo. Então um tambor de 200 litros pra mim é, é a minha vida do dia a dia. Me identifiquei com isso, né? Gente, estou muito feliz de estar aqui com vocês, é, para mim é um privilégio, uma responsabilidade muito grande, mas é muito temor no meu coração que eu estou aqui, é, falando contigo, e falando com o pessoal da internet aí também. É, bom, falar um pouquinho rápido aí da, da minha jornada aqui, Academia da Fé. É, a gente começou aqui em 2013, né? Eu e a Cecília, quem conhece a Cecília? Minha mulher... Sou o pai do PP, que todo mundo conhece. <risos> Figurinha carimbada. É... Em 2013 a gente começou a vir para cá. É... Frequentar. A gente estava procurando uma igreja aqui no Rio. Eu sou de Macaé, né? natural. A galera conhece, vou falar rapidinho. É... A gente está casado há 11 anos, né? Isso aí, 11 anos casados. Primeira namorada, muitos percalços, mas Deus é bom, né? Deus vai sustentando a gente. E Ele é bom, é só Ele. E a gente tem vivido um ano de manifestação abundante, gente. Essa é a verdade. A gente tomou posse disso a gente tem vivido isso é, de forma extraordinária. Assim. E Deus tem provado a mão dele sobre as nossas vidas. Né? A gente tem visto que nada tem nada a ver com o nosso esforço, nem nada a ver com aquilo que a gente tem feito. A gente só se rendeu, né? colocou o coração diante dele. E aí, cara, ele está fazendo. Né? E a gente tem, tem tido o privilégio de testemunhar coisas que ele tem feito na nossa vida e tem abençoado outras pessoas também. Dito isso... Antes de entrar na palavra... Vou beber muita água, porque o nervosismo é grande, tá, gente? Antes de entrar na palavra, eu queria dar um testemunho rápido sobre essa juventude. Em 2013, a gente começou a frequentar aqui... Eu já contei essa história para algumas pessoas, mas é, tem duas, tiveram duas coisas que chamaram muito a minha atenção. Muito. E algo que o Espírito né, falou no meu coração e foi, foi me mostrando. É, eu sou nascido e criado na igreja... É, igreja Batista, meu avô pastor e tal. Então, eu sempre fui nos acampamentos, sempre fui nos retiros, sempre tive muito ativo. Na minha adolescência, eu me apaixonei por igreja, é, comecei a tocar, comecei a servir, né? e o serviço sempre foi em alto no meu coração, sempre tive muita responsabilidade com isso também. É, e sempre tive nesses acampamentos de juventude. né? E é legal, porque no retiro de 2014, no ano seguinte, eu fui, eu não sei se era JD ou se já era AWAKE, JD ainda, né? É, mas essa, essa, essa juventude me abençoou muito. Porque eu, come, eu conheci, nos quatro dias que a gente ficou lá, os papos de corredores. Né? Eu comecei a conhecer as pessoas, e aí é aí que a gente vê o que está no coração das pessoas. Cara, eu fui vendo... Eu tinha, sei lá, não vou fazer o cálculo agora, mas eu, era, eu já tinha 20 e tantos anos, e eu vi uma molecada de 14 acordando, fazendo devocional... Acordando lendo a Bíblia, cara, na minha época de, de jovem, a gente era muito imaturo e muito carnal. Essa é a verdade, né? Então, meu irmão, meus retiros, meus acampamentos, a gente estava aqui se derramando, chorando durante o culto e na, nos papos aqui a gente estava falando um monte de besteira, nada que edificasse um ou outro. E, cara, essa juventude, desde aquela época, me edificou demais. Assim. Os papos e as conversas eram sempre sobre reino, sobre o que Deus estava fazendo. E tinha tempo de brincar, tá, gente? Não era um monte de gente sisuda e séria, não. A galera de Deus, mas a galera cheia de alegria, cheia de força. isso me abençoou demais, demais. Então, eu deixo aqui esse testemunho para a gente continuar em frente, wake. Vambora embora, porque é, a galera mais velha também precisa de vocês, cara. É, e vocês também precisam deles, tá? Jamais deixe de honrar essa galera aí que é, tem construído. Eu honro muito o pastor Elio e a pastora Deise. É, um privilégio é, andar com vocês, quando eu mais precisei na minha vida, quando mais a gente precisou, estavam aí com, a, com as mãos estendidas para nos ajudar e, e, e sempre é, nos trazer uma palavra de fé, de encorajamento para a gente continuar em frente. Vamos para a palavra que tem muita coisa. Vamos embora. Olha, se você não lê Bíblia, hoje você vai ler a beça. Vai ler muita Bíblia. Vamos lá. É, eu queria falar um pouquinho da jornada de Caleb, gente. Velho Testamento, não se assustem vamos embora, é, há uns dois anos atrás Deus colocou uma luz sobre esse nome na minha vida, né? e vira e mexe esse nome vem na minha, no meu coração, né? Caleb e tal, e eu tenho meditado algumas coisas e pedi a Deus o dia que eu recebi esse convite para estar aqui, falei Deus, só, só o Senhor, só o Senhor, porque eu não consigo não. E aí ele foi colocando, né, trazendo isso no meu coração e eu queria falar um pouquinho. A base é números 13, 13 e 14, tá, gente? A base vai ser números 13 e 14. É, eu não coloquei tudo no slide, porque senão eu, a gente ia ficar aqui com 58 slides e eu trouxe só 50. Mas vamos lá. Eu vou começar a leitura, se você puder acompanhar. E todo mundo chegou em números aí, gente? Gente, toda palavra é inspirada por Deus, não é? É isso aí, vocês creem nisso? E, cara, isso está escrito no Novo Testamento, mas quem escreveu isso não tinha Novo Testamento para ler, não, tá? É, Isso é importante, isso chama atenção. Tá? Quando, quando, quando isso foi escrito, gente, não existia Novo Testamento. Eles estavam vivendo aquele período lá que a, gente tá conhecendo, que a gente conhece na Palavra, mas eles tinham lá é, o Pentateuco, o Livro dos Profetas, é, o Livro de Salmos, é, era o que eles tinham, e o Velho Testamento é vida. Amém? A Palavra de Deus é Gênesis Apocalipse, não tem essa da gente desprezar nada. Amém? Então vamos lá, vou começar a leitura e vocês vão, vão me acompanhando, eu vou fazendo os comentários no meio e a gente vai vai conversando um pouquinho, esse é meu jeitão é, e vamos embora. Números 13, vamos começar pelo verso 1, é, o Senhor disse a Moisés, é, envie alguns homens que espiem a terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel, envie um homem de cada tribo de seus pais, sendo cada qual o chefe entre eles. Moisés os enviou do deserto de Paran, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram chefes dos filhos de Israel. Estou lendo na Nova Almeida atualizada. tá? Gente, primeira coisa que me chamou a atenção nesse início. aí, Por duas vezes, de um ao três, a palavra está dizendo que é, Deus manda ele enviar chefes. né? Chefes entre eles. Aí eu comecei a pesquisar o que, que eram esses chefes lá de Israel. E a palavra me levou lá em Êxodo. 18, 21, não precisa abrir não, pode só acompanhar o raciocínio comigo. É, Moisés estava conversando com o sogro dele, Getro. E aí Getro trouxe, começou a aconselhar ele, porque o povo era muito grande, gente, acho que eram 600 mil que tinham saído só de homens, né? É, alguns chegam a cálculo de 3 milhões de pessoas, contando uh, os anciãos, crianças, mulheres, que na, naquela época eles não, não faziam esse censo, né? Contando todos. Então imagina, gente, um líder para essa galera toda, não fica de pé. Né? Não fica de pé, é difícil né? a gente conseguir gerenciar tanta coisa. E aí, Moisés vinha para aconselhar a galera, para conversar, para é, julgar o pessoal também. né? E, cara, não dava conta de tudo. Getro conversa com ele lá, no, lá, em, no, lá em... Desculpa, eu falei êxodo, né? Êxodo 18, 21. Fala o seguinte, procura entre o povo homens... Isso é importante. Homens capazes, tementes a Deus, homens que amam a verdade e odeiam a corrupção. Coloque-os como chefes do povo, chefes de mil, chefes de cem, chefes de cinquenta e chefes de dez. De novo, ele fala no verso 25, escolheu homens o quê? Capazes de todo Israel e constituiu por chefes sobre o povo. E aí, se a gente conhecer a história dos espias, que fala ali que chamou chefes do povo para serem os doze espias lá, é... a primeira lição que eu tiro desse texto é que, tirando o Hugo, Nunca ouço o seu sogro. Não, brincadeira, gente. Eu tô, tô, brincando, tô brincando. Tô brincando porque o conselho de jeto foi bom, tá, gente? O conselho de jeto foi bom. Essa foi... Foi só pra gente descontrair eu também. E meu sogro é uma benção gente. Pô, não posso nem... Jamais posso falar nada. Mas... Olha aí, ó. Não vou ter mais camarão lá, aí É... Mas... O que me chamou a atenção é que o Senhor não pediu a Moisés para... Lá, voltando para Números, né? Ele não pediu a Moisés para enviar qualquer pessoa. Eles eram chefes, eles tinham uma responsabilidade, como diz Êxodo aqui, eles eram homens capazes, tementes a Deus, homens que amavam a verdade e odiavam a corrupção. Novamente, ele fala no verso 25, amavam a verdade. É, eram homens capazes. Beleza, vamos voltar para Números, vamos continuar essa narrativa aí para a gente entender melhor um pouquinho. Verso 25, depois de 40 dias... Voltaram de espiar a terra, vieram a Moisés, a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Paran Fizeram um relato do que tinham visto, e eles e toda a congregação é, e, é, e e toda a congregação e mostraram lhes os frutos dessa terra é, Eu não sei se vocês sabem, mas o Ministério, da Cultura, Ministério do Turismo de Israel, até hoje é o símbolo de duas pessoas carregando um, um cacho de uva Porque esse era o símbolo que a terra era boa, né? Era o símbolo que eles trouxeram para é, o povo ver o que, que tinha naquela terra. E até hoje, se a gente pesquisar lá no Google, o símbolo do, do Ministério do Turismo lá de, de Israel é, esse, é essa simbologia, mostrando que era uma terra boa. Verso 27. É, Relataram a Moisés e disseram, Fomos à terra a qual você nos enviou. De fato é uma terra onde emana leite e mel. Estes são os frutos dela. Aí entro mais no verso 28, mas o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas, também vimos ali os filhos de Anak, verso 30, vamos pular lá, então Caleb fez calar o povo diante de Moisés, e disse, vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso, Caleb está colocando em prática aquilo que ele era, ó perfeitamente capaz, amém? E diante dos filhos de... Desculpa, me perdi. Verso 30, né? Porém, os homens que tinham ido com ele disseram, não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo, a terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes... Os filhos de Anak, né? ali, eles eram descendentes gigantes, né? E éramos aos nossos próprios olhos, como gafanhotos, e assim também éramos, éramos aos olhos dele. E aí vamos lá para 14.1. Então toda a congregação se levantou e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse, quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que o Senhor nos traz esta terra para cairmos a espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos para o Egito? aos outros, vamos escolher um chefe e voltemos para o Egito. Gente, pensa só, o que que esses, a bagunça que esses caras fizeram nesse povo. Eles tinham uma palavra de Deus, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E esses caras viram que a terra era boa, mas eles colocaram os olhos nos gigantes. E... Uma, uma das coisas que eu, eu parei para perceber nesse texto era o seguinte, vocês têm ideia do que esse povo tinha visto antes de chegar diante da terra? As manifestações de milagres, a quantidade de sinais e maravilhas que Deus operava ali naquele meio, desde a saída do Egito até a travessia do deserto, então eles viram as dez, as dez pragas, eles viram o, livra, o livramento da nação deles, eles saíram de lá com o do Egito, eles viram o mar se abrir na frente deles, eles foram supridos em todas as coisas. Maná caiu do céu, é, é, as codornizas, eles viram o fogo, coluna de fogo durante, o dia, é, durante a noite, a, a, as nu, a nuvem protegendo durante o dia. Esse, essa galera viu toda a manifestação, todas as manifestações que, eles, que a gente pode imaginar, eles viram. Quantos, quantos já viram o mar abrir na frente? Alguém? Não? É, também não. Então, gente, eles viram, só que uma das coisas que eu fiquei pensando, cara, isso não constrói a nossa vida, não. Isso não muda a nossa vida, não muda, só, isso só, tá, gente? Porque isso é maravilhoso e eu quero viver isso. A palavra mostra, manda a gente buscar essas coisas, as manifestações do Espírito, sim, mas só isso não muda a nossa vida, gente. Só isso não constrói, não constrói o nosso homem interior. Vamos continuar lá no verso 5 do, versículo, do capítulo 14. Então Moisés e Arão caíram sobre o rosto diante da congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que eram daqueles que espiaram, espiaram a terra, rasgaram as roupas e falaram a toda a congregação, congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pela qual passamos para espiar, espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que manda leite e mel. Tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo dessa terra, porque como pão os podemos devorar." A proteção que eles tinham se foi, o Senhor está conosco, não tenham medo. Apesar disso, toda a congregação disse a Josué e Caleb que eles deveriam ser apedrejados. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda do encontro, a todos os filhos de Israel. E o Senhor disse a Moisés, olha, até quando esse povo me provocará e até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio dele? E aí a gente vai ver Moisés interceder pelo povo com Deus... E no verso 20, vamos pular lá para o verso 20. Olha o que o Senhor responde a Moisés. Olha, conforme você me pediu, eu perdoei. Porém, tão certo como eu vivo e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que viram a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, e mesmo assim me puseram à prova, já dez vezes não obedeceram a minha voz. Nenhum deles verá a terra que com juramento prometi aos seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, a sua descendência a possuirá, e a sua descendência o possuirá. Amém. Vou parar por aqui, nessa, nesse texto. Gente, eu, eu já conheci essa história, mas Deus falou tanta coisa no meu coração sobre isso, e eu quero dividir quatro pontos com vocês. É, só um contexto rápido: todo mundo entende essa história. Né? O pessoal estava no deserto, o povo de El tinha sido escravizado há 400 anos. Estava né? 400 anos lá no Egito escravizado. E Deus levanta o libertador Moisés, porque ele fala que ouviu o clamor né, do povo dele. É, e aí, Moisés, com o braço forte, né? Deus aparece na sacerdente Moisés, depois de tudo que acontece lá no Egito e das pragas, o povo é liberto do Egito, vai para o deserto e está diante dessa terra. E aí ele manda os espias lá é, espiarem, né, verem essa terra. É, e, e, eles tão, e a gente está diante dessa situação. Né, dez espias com com um retrato péssimo e desencorajando todo o povo e fazendo o povo desistir. E dois firmes. Inclusive, Caleb ali, ó, firme e forte. Então, eu tenho quatro pontos que essa palavra é, me ensinou demais. Muito, muito. O primeiro deles é... Palavra, gente, esse é o primeiro aspecto que eu quero explorar aqui, né? Gente, Deus empenhou, empenhou a sua palavra ali para aquele povo, era um povo escolhido dele e ele tinha empenhado, ele tinha feito uma promessa ao povo dele, tá? A gente vai, vai ver aí, eu vou botar o texto para a gente pensar junto, tá? Em alguns, é, no, no verso 2: envia alguns homens que espinham a terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel. Deus já tinha dito que ele ia dar a terra para os filhos de Israel. Deus já tinha empenhado a sua palavra sobre isso. Amém? Mas isso, isso já é de muito antes. Lá em Êxodo 3.8, é, lá na Sarça, quando Deus fala com, com Moisés, ele disse, olha, por isso desci a fim de livrar-o das mãos do Egito e para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel. O lugar do Cananeu, do Eteu morreu do Morreu, do, do Ferezeu, Eveu e todo eu... Daí. Antes disso, se a gente for lá em Gênesis e voltar um pouquinho, Deus já tinha dito a Abraão que ele daria essa terra aos seus descendentes, gente. Deus já tinha dado essa promessa há muitos anos lá atrás. Ele deu essa, ele deu essa palavra, ele já tinha empenhado a palavra. E o que que acontece? Josué e Caleb, dentre os doze, eles foram os únicos que ficaram com a palavra. Eles fica, resolveram ficar com essa fé dentro do coração dele e falar assim, gente, Deus prometeu essa terra para a gente, isso é mais do que suficiente, isso é tudo que a gente precisa. Amém? Então, esse é o primeiro aspecto, é a palavra. Então, gente, a fé sempre escolhe a palavra, sempre trata essa palavra com a maior autoridade, como a voz a ser ouvida em primeiro lugar. A fé sempre vai escolher a palavra. A palavra de Deus, gente, é o nosso fundamento. A gente constrói a nossa vida sobre essa rocha. Sobre esse fundamento, Eu, esse é o nosso fundamento. É isso que a gente aprende aqui o tempo inteiro. A gente, a gente aprende esse fundamento, gente. Isso, isso tem construído a minha vida também, sabe? Não adianta, a gente não vai construir a nossa vida sobre areia, a gente precisa desse fundamento, dessa palavra. E Hebreus 4,12 diz assim, ó, Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes, ela penetra até o ponto de dividir, alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração, olha o poder dessa palavra de Deus gente, gente, Deus e a palavra são uma coisa só, a gente vai ler lá em João falando sobre Jesus, né? no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne, Ele é a palavra, Deus e a palavra dEle são a mesma coisa, a palavra é uma pessoa, é Ele mesmo, e se Ele empenhou uma palavra, por que, que a gente não vai ficar com aquilo que Ele já disse? Não, é isso, as circunstâncias podem se levantar, os gigantes podem ser o que for gente, a gente tem a palavra de Deus e é nessa certeza que a gente vai caminhar todos os dias, amém? Amém? Então, a gente tendo essa certeza revelada pelo Espírito Santo, gente, é uma explosão dentro da gente, a gente tem essa, essa fé inabalável, a gente consegue caminhar de forma firme, a gente estava falando lá em cima isso, sermos firmes, e a gente só consegue ser firme se a gente está pisando num lugar firme, se a gente tem plataforma para a gente continuar caminhando. Mateus 7, 24, portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como o um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. É isso, a gente constrói a nossa casa, e essa casa é a nossa vida, sobre esse fundamento, sobre a palavra de Deus. Não tinha como falar outra coisa, né, gente? Não tinha como, é a palavra de Deus. Salmo 119, 119, 105, Teixeira já falou. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Aleluia. Gente, vocês sabiam que as trevas, fisicamente, elas nem existem, né? Não, você não define treva, fisicamente. Treva é simplesmente a ausência de luz é Os vestibulanos, aí, pelo amor de Deus, gente. É nem aí, é o mínimo, né, galera? Não tô brincadeira. Mas, se tiver um filetinho de luz nas trevas, é suficiente, para iluminar, então, a física já mostra, não existe partículas de escuridão, gente, não existe isso, o Criador, a, a luz é uma pessoa, a luz é uma pessoa, João 8,2, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida, gente, e quem me segue, isso é maravilhoso, porque, a, a, sempre, eu tento, Colocar figuras na palavra, né? Ou, ou trazer alguma imagem sobre o que, é que essa palavra está tá, tá dizendo. Gente, quem me segue, eu fico lembrando a gente caminhando na praia. Né? E aí Jesus vai deixando as pegadas e a gente vai pisando em cima, irmão. A gente vai pisando em cima. Seguir a Jesus, é isso. A gente tem que ir pisando em cima da, dele, da palavra, da onde ele tem... É, é colocado esse fundamento. A gente vai caminhando em cima disso. Em cima disso. A gente não pode desviar. Isaías fala que se a gente desviar, uma voz atrás da gente vai dizer, olha, volta para o caminho. Meu Deus. que é isso, gente? A gente não precisa de mais nada? Meu pai. A palavra de Deus, isso é legal. A palavra de Deus e a realidade, gente, elas são a mesma coisa. Silêncio, né? A palavra de Deus e a realidade são a mesma coisa. Eu vou explicar. Isaías 55, 10 e 11, olha. Porque assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sai da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que designei. Gente, olha só. A gente fica pensando muito... É, na realidade, né? ah, precisamos ser realistas. Gente, às vezes, a gente pensar que a gente, a gente esse discurso, né? precisamos ser realistas, é uma desculpa para a gente ser pessimista, galera. É uma proteção, são muros que a gente vai criando. A realidade é a palavra, são, as, são a mesma coisa. Se a gente pensar o seguinte, é, apesar de a gente pensar numa realidade espiritual natural, sabe o que acontece quando elas convergem? O que, que prevalece quando converge? O espiritual e o natural. É sempre o espiritual que vai prevalecer. É sempre a palavra dele que vai prevalecer quando ela se converge. Então, a realidade e a palavra de Deus são a mesma coisa, gente. Essa precisa ser a nossa realidade. Essa precisa ser. Não tem, não tem como a gente ficar pensando, não, precisamos ser realistas, precisamos ser realistas. A realidade é a palavra de Deus. Essa é a nossa realidade, é isso que a gente vai caminhar todo dia. Quando o céu invade a terra, meu irmão, ninguém segura. Vamos para o segundo ponto, visão. Então, a gente falou da palavra e agora a gente vai falar sobre visão. E aí, visão pode ser é, perspectiva, né? a forma que a gente está enxergando algumas coisas. E fala muito sobre esse texto, né? Cara, tinham dez espias que tinham uma perspectiva sobre aquilo que eles viram e Josué e Caleb viram a mesma coisa, certo? Eles olharam a mesma terra, os mesmos gigantes, mas numa perspectiva diferente. Olha lá em números 13, de 25 a 30... Depois de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Viram a Moisés, a Arão e a toda... Vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Paran. Fizeram um relato do que tinham visto. Depois de 40 dias, voltaram de espiar a terra. É isso mesmo? Isso. Mas o povo que... E aí no verso 28 fala, olha, mas o povo que habita nessa terra é poderoso. As cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Enaque... Então, Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse, vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Gente, qual tem sido a nossa perspectiva diante das situações que a gente tem vivido? Com Qual o qual, 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 qual óculos, qual a visão que a gente tem tido é, das coisas que a gente tem vivido? Dos gigantes que se levantam, das coisas que Deus coloca na, na nossa frente, mas sempre tem desafios. Guarda uma coisa... Deus não vai poupar a gente de viver nada que faça a gente ficar mais parecido com Ele. Nada. Ele não vai poupar a gente. Tudo que for preciso a gente viver, para que a gente se pareça com Ele, a gente vai viver, a gente. Ele vai permitir que a gente viva. Isso não é uma desculpa, porque tem muita coisa que a gente vive também por falhas nossas, por escolhas. Né? De Deus não se zomba, tudo que o homem é, é, semear, ele vai colher. Então, muitas, coisas, muitas é, é, colheitas ruins a gente está fazendo, a gente faz muitas vezes por escolhas erradas, por semear errado. Mas a verdade, gente, é que a gente precisa ter a perspectiva do céu para as coisas. E é isso que Caleb teve, gente. Diante da situação, diante daquilo que eles estavam vendo, Caleb tinha a perspectiva do céu, do que Deus tinha dito para ele. Ele guardou aquilo no coração dele e ele não abriu mão. E quando ele abriu os olhos para ver a terra, ele não via as impossibilidades. Eu, começando com a Cecília, gente, a gente precisa tirar os olhos das impossibilidades. Tire os olhos das impossibilidades. Não é negar as impossibilidades, não é negar as dificuldades, não é negar. Mas a gente não precisa colocar o nosso foco, gente, nisso. Sabe, Deus não valoriza os problemas. Deus já sabia que tinha um gigante naquela terra. Ele falou para o povo, se você olhar de Êxodo até lá na frente, Ele não avisa o povo. Apesar de já ser é, é, sabido desde lá de trás, né? desde a época que Abraão já esteve naquela terra, os gigantes já habitavam naquele lugar. Mas Deus, Ele não coloca o foco no problema, gente. Deus é suficiente Deus sabe quem ele é, e a palavra que ele, que ele coloca para o povo dele, ela é suficiente. E ele sabia que se ele falasse para esse povo na saída do Egito, o povo ia desistir. Ele ia falar do gigante para essa galera? Não ia. Ele fez sinais maravilha e maravilhas chegou diante disso. Depois de tudo que Deus provou do poder dele, o povo titubeou e desistiu. Então, a fé, gente, nos capacita a enxergar além de nós mesmos, além das nossas circunstâncias. A gente é pequenininho mesmo. A gente é pequeno, a gente pensar na gente mesmo, que é o homem, né? O que, que é um homem? o homem? Salmos fala que é o um homem, é, é, de que dele se lembre, né? Gente, a gente é pequeno, mas nós somos filhos dele, é o nosso pai. Se os gigantes se levantarem, ó, vem falar com meu pai, eu estou andando com ele, estou andando com ele, hoje de manhã foi dito isso. Se mexer com você, está mexendo com Jesus, gente, está tá mexendo com Deus. Então, essa visão de Deus, e a visão que, coloca, que Deus coloca no nosso coração, essa visão de fé, dessa fé inabalável, ela vai também além dos nossos próprios recursos. Porque muitas vezes a gente quer co colocar a confiança naquilo que a gente tem na, no nossa, na nossa mão, né? Isso é normal da, da humanidade. Isso a gente vai ter que conviver e combater todos os dias. Mas a visão de Deus é muito além dos nossos recursos. A visão que Deus deu é muito além dos nossos recursos. Mas a gente não depende dos nossos recursos, gente. A gente, a gente vai ver a manifestação de Deus, a gente crê assim como esse povo viu, assim como Josué e Caleb viram. É dessa forma. E outra coisa, sobre perspectiva, tudo na nossa vida, a gente precisa colocar na perspectiva bíblica e também na proporção bíblica. Porque, gente, nosso coração muitas vezes é enganoso, nossa mente nos engana direto. A gente dá uma voz deste tamanho para problema e para um monte de coisa mas se a gente colocar a nossa, a nossa fé na palavra dEle e permitir que Ele nos dê a visão dEle, porque ele, ele, a palavra dEle diz que a gente foi colocado em lugares celestiais, estamos assentados com Ele em lugares celestiais. Então, a gente precisa enxergar a partir desse lugar. Não é isso? A gente precisa enxergar desse lugar. E desse lugar, a gente tem equilíbrio para a gente colocar, a gente fazer na nossa vida, dar as devidas proporções para as coisas. Porque a gente cai num engano de, de colocar os gigantes desse mundo perto do nosso Deus, que isso, gente? Não dá, não dá. Tá, a gente está com a perspectiva errada e a proporção que a gente está dando nisso é furada, não existe. Então, tudo que Caleb viu quando ele olhou aquela terra foi a promessa. Caleb colocou os olhos na promessa e no Deus que tinha prometido, e ele conquistou aquele território antes mesmo de entrar porque essa é uma verdade, ó. com a visão de Deus eu conquisto o território no espírito antes de conquistar fisicamente, é isso, essa não é a fé, a gente não chama a existência aquilo que ainda não existe, ainda, ainda, se Deus empenhou a palavra dele, hey, irmão, eu vou com tudo, eu vou com tudo, porque quem olha só o que os olhos alcançam, gente, vai desanimar, não vai conseguir continuar, a gente desanima, se fosse só os nossos olhos naturais, a gente vai desanimar, porque aí fora, meu irmão, é daqui para pior, como é que é? o pessoal fala, né? daqui para frente, só para trás, mas não, a gente, a gente avança, o reino de Deus, meu irmão, nunca parou de avançar e não vai parar, a gente vai avançar, é. segundo Coríntios 4,16, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas que não se veem são eternas. Aleluia! Aleluia. Cara, esse cara que escreveu, Paulo escrevendo isso aqui, ele, ele leu a história de Caleb, eu tenho certeza. Então, quem se move numa fé inabalável... Se ocupa, e aí, se ocupa, ocupa a mente, a mente está ocupada com as coisas eternas. É isso, a gente se ocupa com as coisas eternas. A gente faz as coisas naturais da perspectiva da eternidade. A gente olha tudo pensando na eternidade. Os nossos afazeres, a gente faz tudo como se fosse para o Senhor. Não é isso? Colossenses fala isso, né? Faça tudo como, como se fosse para o Senhor. Então, a gente está nesse lugar, gente, enxergando as situações, olha, do ponto de vista do céu. Tá? Então, às vezes, isso na prática, é, é importante a gente pensar nisso. Isso na prática, gente, é, é libertador, é transformador. Porque às vezes, pensa só, no nosso dia a dia, às vezes vem uma pessoa amarga lá, e às vezes a gente é injustiçado e a pessoa trata a gente mal. Qual, com que perspectiva você olha isso? Ai, fui ofendido, ai, estou é, sendo injustiçado. Ou você olha assim, você estende a mão de graça e misericórdia para essa pessoa e fala assim, meu Deus, cara. Como se a pessoa precisa de Jesus, como eu. Como ela precisa de Jesus. Porque que essa amargura, gente, é falta do Espírito dentro, que dá vida para essas pessoas, gente. E a gente foi chamado para ajudar essas pessoas. É, então, essa é a perspectiva do reino nos nossos relacionamentos. É assim que a gente tem que ter, é esse tipo de visão que a gente tem que ter. Essa é a visão do reino para nossa vida, gente. Na prática, tá só trazendo um exemplo simples, que é, é o que vai acontecer amanhã, segunda-feira. Quero encorajar você... Amanhã vai ter alguém que vai te injustiçar. Não, estou brincando. Mas <risos> amanhã você vai ter problema, e essa semana você vai ter problema. E aí, qual o perspectiva que você vai olhar? Você vai comparar seu problema ao seu Deus? Aquilo que Ele está construindo, Ele te chamou para fazer parte? Irmão, quando a gente tem a certeza que a gente está caminhando debaixo de uma palavra, e a gente está respondendo ao chamado DEle, o que, que abala a gente? Hã? A gente cantou aqui, meu irmão, a gente pode estar tá triste. A gente pode estar tá triste, mas a gente vai louvar o nome DEle. E a gente vai saber que essa leve momentânea tribulação é momentânea mesmo. Isso vai passar. Isso vai, a gente vai sair dela muito mais forte. Isso vai nos preparar para os próximos passos, gente. A gente está sendo preparado para algo muito maior. É. Aleluia! É. Aleluia! É. Uh. Romanos 8, 20, 8 24 e 25, olha. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é a esperança. Pois quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Amém? Então o povo errou porque ficou olhando para os gigantes, né? para aquilo que se via, ao invés de colocar os olhos no Deus que fez a promessa. Foi isso que Caleb fez. Porque ele falou, cara, meu Deus é maior do que esses gigantes aí. E eu fiquei pensando nesse texto que ele fala que a proteção que eles tinham, né? alguma coisa assim, né? eles perderam. Eu fiquei pensando sobre isso, fiquei viajando sobre esse texto, né? Porque talvez a proteção que eles tinham era o desconhecimento ou algo assim, mas, cara, o que Caleb olhava era só a promessa que Deus tinha empenhado para ele. E o Deus da promessa, sabe? Ele olhou para aquele gigante, ele olhou para aquela terra e ele falou, ele olhou, fez uma retrospectiva provavelmente, viu tudo que Deus tinha manifestado, tudo que Deus tinha feito, ele falou, meu irmão, vamos embora, vamos embora, a gente vai entrar. Nessa terra com força. E a gente, essa, esse texto de Romanos, me, me dá o gancho para o próximo ponto que é perseverança. Essa palavra é maravilhosa. Ela diz muito sobre uma jornada. Vamos lá. Josué 14. Gente, a gente não corre. Essa vida nossa não é uma corridinha de 100 metros, é uma maratona, não é isso? Que a gente aprende? É uma maratona. E a gente precisa de perseverança. A gente precisa estar ali, ó, firme até o final. Josué 14, aí a gente vai mudar o texto. Que também fala de Caleb. Josué 14, de 6 a 10. Eu coloquei aí para facilitar e agilizar um pouquinho. Os filhos de Judá chegaram a Josué, em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Olha, você sabe o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz-Barnéia, a respeito de mim e de você? Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de cádiz Barné para espiar a terra. E eu lhe relatei o que estava no meu coração. E aí essa palavra aí, coração, né, lebab, ali é, no hebraico quer dizer homem interior, tá? Legal. Os meus irmãos que tinham ido comigo amedrontaram o povo, mas eu perseverei em seguir o Senhor, o meu Deus. Meu Deus do céu. Que declaração, né? Então Moisés naquele dia jurou dizendo, olha, certamente a terra em que você pôs o pé será sua e de seus filhos em herança perpétua. Pois você perseverou em seguir o Senhor, meu Deus. Gente, perseverança, aqui, também tem um significado de constância. Cara, isso é muito poderoso. Eu tenho aprendido muito sobre isso, gente. E, no nosso contexto aqui, tem a ver com batidão. Quem já ouviu isso aí? Não é o um batidão? Essa é a constância, galera. Essa é a constância. Olha o que diz lá em Hebreus 10, 36, 39, olha... Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar. Mas o meu justo viverá o quê? Pela fé. E se retroceder dele a minha alma não se agradará. Nós, porém, o quê? Não somos do que retro, dos que retrocedem para a perdição, mas somos os da fé para a preservação da alma. Gente só chega até o final, só vive a promessa quem é constante, só vive a promessa quem é constante, só consegue enxergar e viver e colocar o pé na terra, naquilo que Deus está fazendo, naquilo que Deus prometeu para você, para mim, como povo dele, só consegue se a gente for constante, se a gente seguir nesse batidão, sabe, lá no, no verso 24 de Números 14, olha, olha o que diz, olha, de novo, a gente leu em Josué, a gente lê em Números. Olha, porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou e a sua descendência possuirá. Cara, isso é poderoso, porque não era só sobre Caleb, mas sobre a sua descendência. A gente vê ali em Josué falando sobre perpétua aquela terra. É uma promessa de Deus, gente. É uma promessa. Olha o que Tiago diz lá. 1, um, de 2 a 4. Eu falei que a gente ia ler Bíblia. Porque eu não tenho nada para falar, não. Quem tem para falar é Deus. É a palavra dele. Então, vamos lá. Tiago, 1, de 2 a 4. Meus irmãos, essa não é muito animadora, mas é. Tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Sabendo que a provação da fé que vocês têm produz o que? Perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam... Perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Sabe o que quer dizer essa palavra perfeito? Ela também pode, pode, pode ser lida como maduros, levados ao fim, ao seu fim. Ou seja, chegar lá, gente. E é isso que fala, é isso que a gente colocou ali. A gente só vai chegar até o final com essa perseverança. Mas é é isso, é na maturidade que a gente chega lá. É na maturidade que a gente vai chegar lá. Não é isso? Assim como um ser humano, pequenininho, lá nasce, e ele, para aprender a falar, para aprender a comer, para tudo, ele vai passar por percalços na vida, não vai? Né? Eu, meu filho vai fazer três anos, eu vou, vou vendo né, os percalços que ele teve ao longo da vida. Desde aprender a digerir o leite ali, né, o sistema digestivo ainda, o digestório, né, ainda... Aprendendo a trabalhar, sentindo ainda muitas dores para processar tudo aquilo, né? E aquilo, então são os percalços do ser humano, né? O ser humano tem esses percalços ao longo da vida. E isso vai construindo, vai fazendo ele crescer, ele amadurecer. Não é isso? Então, do ponto de vista natural, assim que a gente enxerga, da mesma forma, gente, quando a gente nasce de novo espiritualmente, né? Pela fé em Cristo, é necessário que a gente passe por provações, a fim é, para que essa fé ela seja aperfeiçoada, para a gente aprender. Né? a viver de forma madura, a gente ser dirigido pelo Espírito de Deus. Sabe, O upomone é a, é a palavra perseverança, que é a capacidade de caminhar confiando em Deus para um futuro melhor, apesar das circunstâncias. Olha isso. É a capacidade de caminhar confiando em Deus para um futuro melhor, apesar das circunstâncias. As circunstâncias. Não se desviar do propósito. Está escrito, no original está escrito isso, é isso que a palavra quer dizer. Então Deus só nos permite viver a promessa se estivermos maduros o suficiente para não deixarmos que a promessa ocupe o lugar dele no nosso coração. Por isso que a gente não chega lá na nossa infantilidade. Porque ele nos ama demais. Ele nos ama, isso é amor, isso é proteção. Ele está nos protegendo. E ele está provando a nossa fé. Ele está permitindo que a gente vá vivendo algumas coisas para que a gente seja construído, para a gente, que a gente chegue na maturidade, para que quando, quando tiver que acontecer na plenitude do tempo, que tiver que acontecer a promessa dele, se cumprir na vida de cada um, e a gente vai ver isso acontecer, se a gente não desanimar, a gente vai estar pronto, a gente vai estar maduro, e a gente não vai deixar que isso ocupe o coração, o espaço do nosso coração, que só ele pode reinar, é só dele, é nessa maturidade, amém? E essa maturidade que vai, vai ajudando a gente a caminhar, gente. E uma coisa legal é que na maturidade a gente não superestima os nossos problemas e a gente também não subestima os nossos inimigos. A gente tem equilíbrio. A maturidade nos dá equilíbrio. Amém? A gente vai ver Paulo lá falando, olha, se vocês estão perdoando essa pessoa aí na comunidade de vocês, eu vou perdoar também. Porque eu não vou dar espaço para Satanás no meu coração. Ele não subestimava gente. Ele não subestimava, mas o foco dele não era esse. Ele não estava superestimando o inimigo nem os problemas que ele estava passando. Ele sempre tinha uma palavra de encorajamento apesar daquilo que ele viveu. E olha que ele viveu, hein? A Fernanda hoje de manhã deu só um, um tapa ali de tudo que Paulo viveu. E as angústias da alma dele. Mas como que a gente conhece Paulo? Hã? A gente conhece Paulo com aquele cara que perseverou, chegou até o final, completou a carreira, guardou a fé. É assim que a gente conhece ele? E nós somos desses, amém? amém? Somos ou não somos? Amém. Glória a Deus. Olha, andou rápido, hein? Eu estou falando muito rápido, né? Ainda bem que a Moniquinha não está... Quer dizer, ainda bem não, mas... A Moniquinha está doidinha comigo, né? Vamos para o último ponto. Glória a Deus. Não sobe não, gente. Segura aí. A resposta. Então, a gente falou, primeiro... Pô, vocês guardaram, hein? Segundo... Visão, terceiro, perseverança, perseverança. e agora está aí a resposta: a gente pode olhar como o nosso sim, né? É uma ação, aquilo que Deus falou, a palavra dele, certo? É uma ação, é a nossa resposta a ele. Josué, ah, não, spoiler não, gente. Errei aqui no código, vamos lá. Josué 14:10, olha, e agora eis que o Senhor me conservou com vida, Caleb falando, como prometeu. 45 anos se passaram desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés. Quando Israel ainda andava no deserto e agora, eis que estou com 85 anos. Estou tão forte hoje como no dia em que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia, eu ainda tenho agora. Tanto para combater na guerra, como para o quê? Fazer o que for necessário. Dê-me agora este monte de que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia... Você ouviu que lá estavam os Anaquins, morando em cidades grandes e fortificadas. Se o Senhor Deus não estiver comigo, poderei, se o Senhor Deus estiver comigo, poderei expulsá-los como ele mesmo prometeu. E Josué o abençoou e deu a cidade de Hebrom a Caleb, filho de Jefoné, para ser a herança dele. Por isso Hebron passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o Keneseu, em herança até o dia de hoje, visto que havia perseverado em seguir o Senhor Deus de Israel. Gente, no nosso sim vem a força, vem a força do céu. Quando a gente responde a ele, a gente é fortalecido, a gente é capacitado por ele. É no nosso sim. Tem um profeta aí que fala que a força da nova criatura está em viver a nova criatura. É ação, gente, é ação. Não é só dizer, não é só falar, não é só ficar lendo. A gente tem que botar em prática, é a nossa ação. Olha o que Caleb fala. Cara, fazer o que for necessário e ele ficou sendo cozinhado, essa palavra, 45 anos ali, ó. mas ele não desanimou e com 85 anos ele falou, olha, agora eu estou mais forte, eu estou pronto para responder eu estou pronto para pronto a ação gente, o que Caleb fez foi algo tão grande se a gente olhar a história de Davi Golias era descendente dessa galera aí e essa terra estava cheia deles e Caleb junto com os dele, meu irmão, botou para correr essa galera, ele conquistou a terra é, o que ele fez foi gigante Olha aí, ó, que trocadilho, hein? Estou deixando. Mas o que, ele, o que ele fez foi enorme, né? A gente não se atenta para isso, mas Davi derrotou um. Olha aí, um gigante, Golias. Mas, cara, ele era descendente dessa galera aí que Caleb botou para correr com, a, com, com o time dele, né? Não se faz nada sozinho, hein, gente? A gente caminha junto. E nesses três dias a gente foi inundado sobre isso. E eu creio muito, um parêntese, esse tempo de avivamento é um tempo de unidade. E sabe o que? Se a gente olhar para fora, a gente vai ver uma igreja desunida, brigando na rede social, discordando de um monte de coisa. É isso, o inferno está fazendo a firula dele. Mas a igreja unida, ela vai até o final. E a gente vai ver essa manifestação, essa, essa grande colheita. E vai começar aqui, ó, nessa unidade, como o corpo de Cristo. A gente foi muito ministrado nesses dias sobre isso. Luizão, Carlinhos, cara, foi maravilhoso. E ficar por último é ruim, mas é bom. Tem um requinte de crueldade aí na ansiedade que a gente tem que trabalhar, mas eu, quando eu penso em ansiedade, eu lembro do Teixeira, eu fico tranquilo. Tranquilo, tranquilo, né, Teixeira? Mas falar por último numa conferência dessa é só transbordar, galera. É só abrir a escotilha e deixar transbordar e embora Então é isso, a força da fé está na nossa resposta, na ação. Essa é a força da fé. Inabalável, é colocar em prática. Sabe, é, é, é realmente... Ser quem a gente foi feito para ser é agir como a gente foi feito para agir, como Deus diz, é agir dessa forma. Deus, isso aí, essa é uma frase que eu criei agora. Deus não é um conceito, mas uma experiência a ser vivida. Meu pastorzão, é, não criei agora nada. Gente, a ação da fé ela envolve dependência, confiança, amém? A semana passada, umas duas semanas, eu estava falando sobre o senhorio de Jesus lá no recreio. A gente não pode cair nesse engano que existe um salvador, mas não tem um senhor da nossa vida. Tem? que é isso? A gente depende dele. E é nesse lugar que ele tem chamado a gente para viver. Se a gente olhar aí para fora, a gente olhar o final dos tempos e tudo que a Bíblia vai falando sobre isso, é isso que vai acontecer, é isso que está acontecendo. Está tudo sendo abalado e Deus está nos levando para um lugar de dependência. Porque nesse lugar de dependência é o lugar do relacionamento. É o lugar que a gente está pertinho dEle. Porque a gente depende, a gente precisa dEle. Ele sabe disso. Então está tudo sendo abalado. Tudo. Mas a nossa fé é inabalável. E a gente vai andar juntinho com Ele aí, ó, nessa dependência. Só um, mais um testemunho aqui. Gente, eu estou sendo provado no fogo. Se vocês não sabem, eu fui ordenado há pouquíssimo tempo. A gente está lá no Recreio mandando ver. Porque a gente está andando nessa dependência. Eu e a Cecília. Porque ela também está lá, meu irmão, com 20 crianças, que vou te dizer, hein é uma benção, meu Deus olha, eu, eu quero ter quatro filhos mas eu tenho uma palavra para dois por enquanto eu creio que Deus possa ainda né e eu, e eu isso né, não sei se é de Deus, se não é mas eu torço pro segundo vir menino porque aí tem sempre aquela desculpinha né pô, vamos tentar uma menina aí terceira. olha aí ó mas é isso, gente. Vamos construir esse exército. A gente não está preparando essa geração do fim. Sejam os nossos filhos. Vambora. embora. Vamos lá, gente. Então, eu olho para ela com 20 lá na sala. Tudo que for abaixo de 20, vambora. embora. Brincadeira, brincadeira. Os dias são difíceis. É, porque eu não estou lá, né? Oh, Umzinho já é, ó tá me esticando ali, ó, meu Deus do céu, mas gente, como, como, como o pai se revela na paternidade, é maravilhoso, como ele, Deus, vai se revelando no meu relacionamento com o Pepe, porque às vezes eu vou, ele na infantilidade, na criancice dele, naquela pirraça, e aí eu desço ao nível dele ali para conversar, para bater um papo, explicar tudo para ele, aí dá um minuto e meio, ele já esqueceu tudo e faz de novo... Mas aí eu fico pensando, gente, na paciência que Deus tem com a gente, cara. Meu Deus, que pai maravilhoso. E aí ele vai só me mostrando isso, cara. Vai só me mostrando. Olha, eu sou assim contigo, hein, cara? Olha aí, ó. Olhar pra trás não é pra onde a gente tem que ficar olhando, mas é muito bom a gente, né, quando a gente começa a construir a nossa vida em cima dessa palavra, e a gente olhar pra trás como a gente era infantil, e a gente ver como Deus é gracioso, misericordioso, né? E ele vai ensinando a gente... Ah, ele vai nos perdoando, ele vai cuidando da gente, ele vai ensinando a gente como tem que ser. E é isso, ele está me ensinando agora o que eu tenho que ensinar para o PP, né? É, desse jeito. Olha lá, em Tiago 1, 17, no 26 também, olha. Assim também a fé, se não tiver obras ou ação, por si só está morta. Porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. A gente precisa agir em fé. A gente precisa colocar em prática aquilo que a gente tem recebido e aquilo que a gente tem colocando pra, colocado para dentro. Gente, isso tem muito a ver com relacionamentos, lidar com pessoas, principalmente. É sobre isso, Hebreus 11, 6. De fato, isso é o mais importante, tá? Esse é o mais importante. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Gente, esse é o lugar da maturidade, tá? A gente faz o que for preciso para agradar o coração do Pai. Porque na imaturidade, a gente não está pensando em agradar a Deus, a gente está pensando no que a gente quer, a gente está olhando para o que o rei tem a oferecer, né? para o que Deus tem a oferecer. Mas eu ouvi uma frase uma vez, que se a gente olhar com a perspectiva certa, era o seguinte, cara, não troque um lugar de influência, e aí diz muito sobre pessoas, por aquilo que o rei tem para te dar. É isso mesmo, não troque um lugar de influência pelo que o rei tem para dar. Sabe, vamos, não vamos olhar para o, o que Deus tem para dar para a gente, não é, não é sobre isso apenas, isso as coisas vão sendo acrescentadas se a gente colocar o reino dele em primeiro lugar. Mas ele tem nos chamado para o lugar de influência, um lugar de relacionamento com pessoas, que, a gente, que ele quer que a gente revele o coração dele para essas pessoas, através do nosso comportamento. E comportamento é isso, é, é ação. É ação. Não adianta a gente falar um monte de coisa e a gente se comportar de uma maneira errada. Isso é religião, gente. Isso é religiosidade. Isso eram os fariseus lá que a gente vai aprendendo. O comportamento diz muito o que está dentro do nosso coração. Aquilo que a gente tem colocado para dentro. Amém? Então, a gente tem que ter esse coração. De agradar o coração do pai. Amém? Lá no verso 14 de Números, é, no, no verso 9 de Números 14, diz o seguinte: Olha, tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo dessa terra, diz Caleb, hein? Porque como pão o podemos devorar. A proteção que eles tinham se foi, o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Quando dizemos sim a Deus, os gigantes se tornam um alimento para a nossa fé. Amém? Quando a gente dá essa resposta para Deus, a gente diz sim, os problemas que vão se levantando, eles vão se tornando alimento para nossa fé. A gente vai saindo dessas circunstâncias, dessas adversidades muito mais forte, sabe? Quando a gente coloca essa palavra em primeiro lugar, sabe, a gente rompe essa adversidade e a gente sai de lá mais forte, mais alimentado. Por quê? Porque a gente colocou em prática essa fé. A gente praticou e se a gente pensar em termos de esporte, por exemplo, cara, esporte de alta performance, os caras têm que ó, praticar e praticar e praticar, porque isso vai fortalecendo. Fortalecendo. Não é isso? Então, a gente colocar a fé em prática, isso vai fortalecendo a gente. Então, a gente vai rompendo esses gigantes, isso vai sendo alimento para a nossa fé. A gente vai sendo alimentado. E aí não significa que a gente não vai ter que gerenciar as emoções dentro de nós, tá, gente? Porque esses quatro pontos estão muito bonitos do que Caleb está falando aqui e tal. Mas a gente tem que gerenciar as emoções, os pensamentos. Esse campo de batalha na nossa mente, ele é constante. Vai ser o tempo inteiro. Minha, minha mulher sabe esses dias. O quanto eu, o quanto eu fui falando as, os pensamentos, foi legal, porque foi uma experiência legal. O quanto eu fui compartilhando com ela os pensamentos que vinham na minha mente. Cada cada dia de conferência, cada pregador, viu um pensamento na minha mente. Eu levei cativo a palavra a todos eles. Todos eles quiseram, que eram errados. Eu falei, não, não recebo, não recebo, não recebo. Comparação, impossibilidade, incapacidade, um monte de coisa vem. E aí eu fui, fui só falando para ela, né? Fui dividindo com ela, falando: olha, irmão, olha o pensamento que veio. Olha isso, cara. E a gente tem que levar cativa a palavra. Porque, meu irmão, eu não estou aqui em meu nome, estou em nome do Senhor dos Exércitos, ele que me chamou para estar tá aqui. Ele que me chamou para estar tá aqui, ele que vai me capacitar, a força vem dele. É. é nisso que eu me apoio, amém? Vou passando pelo fogo, dando glória a Deus. 2 Coríntios 1, de 8 a 10, olha, porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia, Paulo falando sobre tudo que ele tinha passado ali, né, a igreja de Corinto, lá ele vai falando, a Fernandinha também hoje, Fernandinha, meu Deus, conheci ela hoje, a Fernanda falou hoje de manhã sobre isso, desculpa, Fernanda, somos irmãos, né gente, igreja, pô, vambora, então, olha, Paulo falando da igreja, olha, foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida, olha aí o relato de Paulo, falando, cara, não é fácil não, mas é possível, tá, é possível, de fato, tivemos em nós mesmos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, olha isso, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e ainda a livrará de tão grande morte, nele temos esperado que ainda continuará a nos livrar. Gente, olha a declaração de Paulo, ele não está negando as aflições na alma, os problemas que ele tinha passado, aquela, tudo aquilo que ele tinha vivido. E aí essa frase resume bem esses quatro pontos, olha, Deus sempre terá uma palavra que muda a nossa visão, a nossa perspectiva, para seguirmos em uma jornada de perseverança, respondendo ao chamado dEle. É isso aí, ele sempre vai ter uma palavra que vai mudar a nossa perspectiva para a gente seguir com perseverança essa jornada e sempre respondendo aquilo que ele tem no dito. Tudo que eu preciso para ter um estilo de vida de fé inabalável, tudo que eu preciso nessa vida de fé é de uma palavra que vai mudar essa visão, vai me dar a visão do céu a respeito daquilo que eu tenho vivido. Isso é para você, gente, isso é para mim. E aí, posicionado a partir dessa perspectiva, eu sou capacitado... Gente, vou concluir, sou capacitado a perseverar respondendo ao que Deus tem me dito. Gente, a graça de Deus é o que nos capacita, é essa graça que nos capacita. Quem está fazendo segundo ano lendo o livro do Tony Cook, meu Deus, que poderoso, a graça que nos capacita, meu Pai. Isso é maravilhoso, gente, é a graça dele que vai nos capacitando todo dia, se a gente se posicionar nesse lugar. Tá? Existe a nossa parte, existe, existe aquilo que a gente precisa fazer também. Não é de qualquer jeito, gente. Existe uma ordem, existe algo que Deus está fazendo. E outra coisa, não, tem nada, não, é, não é sobre a gente. Deus está construindo algo sobre a face da terra e Ele está fazendo. E Ele está dizendo: olha, tem um lugar aqui para você. Você quer vir comigo? Vambora. Vambora. Vamos junto. Vamos nessa. Sabe, essa, essa história de Caleb ensina. Estamos terminando. Vambora. Isso aí. Pode subir, galera. Graças a Deus. Essa história de Caleb mostra, Caleb mostra muito para a gente que se a gente constrói é, homens que dependem de Deus, constroem uma história na medida de Deus, não na medida deles, não é isso? Então se a gente depender de Deus, a gente vai construir algo muito maior do que nós mesmos. Gente, se, Paulo fala que se toda a esperança nossa está aqui nessa terra, a gente é o mais miserável. Gente, que vida medíocre, o fim em nós mesmos, que é isso irmão? essa vida, o que eu consigo enxergar é o seguinte, morreu, fica tudo escuro, preto, acabou. É isso, né? Se a gente tem um fim em nós mesmos, acaba quando a gente morre, não é isso? que é isso, gente? Não existe. Essa é uma vida muito pequena. E, e o mundo tem muito essa visão, cara. O mundo vê muito dessa forma. A vida se resume ao bingolândia, não é isso? Um bingolândia. Cara, mas não olhe isso com, com raiva, com ódio. Uma vez eu vi uma, uma postagem... É, falando assim, ah, você odeia cristão? Se preocupa não, daqui a pouco a gente está indo embora. Que espírito é esse, galera? Não é esse o espírito da igreja? Não é? Que isso? A gente está indo embora, a gente quer levar todo mundo com a gente. Novos céus e nova terra para todo mundo, galera. O inferno não foi feito para pessoas. Você acha que Deus ia criar alguém para depois mandar para o inferno? Você acha que esse era o plano original dele, gente? Não era e essa perspectiva que Deus quer nos dar a respeito das pessoas e dos relacionamentos não pode ter no nosso coração ódio em cima das pessoas gente. política não pode dividir Ih, a gente está assentado em lugares celestiais e a nossa visão tem que ser desse lugar é do céu para a terra, essa é a nossa perspectiva é o Deus, o Deus da promessa e a promessa não é sobre nós é para a igreja e a gente tem que chamar a galera para vir para a igreja para ser igreja, amém? Então, homens que se acham independentes constroem uma história na medida limitada de um homem, desse tamanhozinho aqui. Ó, essa história passa aí 70, 80 anos, acabou. E aí, quem lembra dele? Quem lembra o que foi feito? Tá registrado aqui? Vai ficar para a eternidade? A palavra está mostrando ali, cara, que essa terra que Caleb conquistou foi deixada por herança para as suas gera... gerações de forma eterna, eternamente. E a gente está aqui lendo isso hoje, meu irmão. Milhares de anos depois. E o que, que as pessoas vão ler a respeito da gente? Hã? Da nossa fé inabalável? Eu creio. Eu creio nisso. Eu creio nisso. E Caleb precisou ter muita coragem diante daqueles milhões de pessoas e para contrariar a maioria ali dos 10 espias, né? Ele teve que ter muita coragem. Mas, cara, você e Deus é maioria, irmão. Esquece. Você e Deus é maioria. Só não cai para um lado errado de que você só precisa dele mais de ninguém, não. A gente precisa um dos outros. Mas diante de situações, irmão, eu vou na força de Deus. Isso é suficiente, isso é maioria. Vambora. embora. Então esse era o espírito de Caleb. Ah, mas e a reputação dele diante do povo? Será que ele estava preocupado com isso? Pelas declarações dele ali? Uh -uh. Para nós cristãos, e essa palavra é dura, mas é muito verdadeira, eu falei isso com a Cecília, que eu ia falar isso no final. Só tem uma solução pra gente Morrer Se a gente quer viver uma vida medíocre Pagando imposto E começando a dieta segunda-feira Tem uma solução pra isso Morrer, encontrar Jesus na glória Vamos morrer, vamos dar um jeitinho da gente morrer Mas se a gente quer Participar daquilo que Deus está construindo E poder pisar nessa terra Que Ele está prometendo pra gente Viver a promessa Que Ele tem prometido para o povo Dele Nesse final dos tempos o que a gente precisa fazer? A gente precisa morrer também Para que Cristo viva em nós O umbigo, meu irmão Já era Os nossos olhos quem, quem, Qual é a única pessoa Quando a gente olha para frente Que a gente não vê Além dessa galera que está Mas a gente não consegue ver a gente A gente não consegue enxergar a gente Porque os nossos olhos Não foram feitos para olhar Para nós mesmos, gente É Deus é intencional em tudo que Ele faz Então os nossos olhos Foram feitos para olhar para o outro é, para olhar para frente, sabe? Só compensa ficar aqui se a gente tem a consciência de que a gente tem um, um propósito para cumprir e para isso a gente precisa depender dele. A gente precisa ter esse espírito de Caleb aí, ó, de perseverança. E gente, Caleb tava lá, irmão. Ele não tinha esse derramado do Espírito Santo que a gente tem hoje, não. Ele não tinha isso. Ele não estava vivendo nessa graça nessa aliança superior que a gente vive hoje É claro que ele era assistido por tudo Por Deus em Tudo que ele precisava fazer ali Ele foi chamado para isso ali também Mas gente, o que está disponível para a gente hoje é muito grandioso É muito grandioso E a gente não pode jamais se acostumar com isso A gente tem que ter a consciência todos os dias Cara, alguém morreu por mim Vou Colocar o nosso joelho no chão em oração Se derramar diante dele e falar Meu Deus, você morreu por mim cara, isso é grande, cara, deixa Deus revelar isso no teu coração também, isso é maravilhoso, esse amor dele, o Luizão falou isso aí, né, a fé que opera pelo amor, né, sabe, é para esse lugar que Deus nos chamou, a gente ter esse tipo de visão, a visão do reino dele, e termos esse espírito de Caleb, e eu creio que nessa noite, é uma noite da gente mudar essa perspectiva, da gente olhar com esses olhos da fé, dessa fé inabalável, porque tá tudo sendo abalado, se a gente coloca a nossa confiança no dinheiro, vai abalar. Se a gente coloca confiança na família, nos relacionamentos, no melhor amigo, vai abalar, galera, vai abalar. A nossa confiança está nele. A nossa confiança está no Senhor, o Rei da Glória. Sabe, ele nos chama para a gente sentar nesse lugar que ele está e ter a perspectiva que ele tem. Amém? Olhar para as circunstâncias e olhar para os gigantes na perspectiva dele. E só assim a gente vai conseguir avançar e a gente vai chegar lá. Esse é o lugar de maturidade. Esse é o lugar que Deus tem chamado a igreja dele. Porque quando ele voltar, ele não vai encontrar uma noiva despreparada. De forma nenhuma. Ele está preparando essa igreja. É isso aí. Ele está preparando essa igreja. E a gente precisa ter responsabilidade. Muita responsabilidade com isso. E a palavra é dura, mas... É, é a verdade, gente Não existe Cara, não existe uma vida com Deus Sem a gente abrir mão de coisas Não existe, gente Só que a gente vai vendo que as coisas que a gente está é, abrindo mão Meu Deus, são muito menores do que aquilo que está esperando a gente Aquilo que a gente tem vivido É na presença dele Que há as delícias perpétuas É nele É nele E eu quero, eu quero participar do que ele está fazendo Eu tô participando e eu vou continuar participando e o que eu tiver que abrir mão, eu vou abrir mão, gente. É isso, essa tem que ser a nossa declaração todos os dias. E é com equilíbrio, gente. É com equilíbrio. A gente tem tempo para todas as coisas. Existe tempo para todas as coisas. Quando a gente confia nele, ele vai dando, ele vai dando sabedoria para a gente lidar com todas as situações. A gente tem sabedoria para lidar com o tempo, que é um privilégio, sabe? É um dom que Deus nos deu, é uma coisa maravilhosa que Deus nos deu a esse tempo, gente. É o tempo. Ele nos capacita a gerenciar esse tempo de maneira sábia. E a sabedoria está aqui, ó. não está em nenhum outro lugar. Está aqui, é tudo isso que a gente precisa. É esse lugar que Deus nos chamou para ocupar. Feche seus olhos um pouquinho e vamos orar. Pai, obrigado por esses dias de conferência, Deus. De tanta coisa que a gente recebeu. Mas Deus... Esse rio está fluindo, Deus. E a gente não foi chamado para reter nada, mas para praticar tudo aquilo que a gente aprendeu. Porque essa é a força da nossa fé. É isso que vai fazer a gente avançar e ajudar os outros a avançarem também, Deus. É, foi para isso que a gente foi chamado, Deus. E, aí, e o Senhor conta com a gente, conta com a sua igreja. Porque se a gente reter... E aí, cara, e o meu irmão? E aquelas pessoas que a gente está convivendo, eles precisam disso. Que a gente tem essa consciência Pai Todos os dias Porque Caleb ele não estava olhando só para ele A gente sabe disso Sabe quando eles rasgam a roupa deles ali Em revolta daquele desânimo do povo Daquelas declarações do povo Sabe Ele não estava olhando para ele Ele estava olhando gente Onde vocês estão com a cabeça Para onde vocês estão olhando Deus nos prometeu essa terra e Ele vai nos dar Porque Ele é o Senhor dos Exércitos Ele vai nos dar Ele vai fazer a gente avançar sobre esses gigantes e esse é o Espírito que Caleb teve, e é nesse Espírito, no Espírito da fé, é nessa fé que a gente quer avançar todos os dias, Pai, foi para isso que a gente foi chamado, Deus, o justo viverá por fé, e é nesse lugar que a gente está, e é nesse lugar que a gente foi chamado para viver, Pai, muito obrigado, Pai, que nessa noite, Deus, todos os meus irmãos aqui na internet, eles decidam, decidam viver nesse lugar, Pai, e ter essa perspectiva que o Senhor tem a respeito das coisas da vida. E daquilo que o Senhor está construindo e fazendo, Pai. E que eles decidam caminhar com perseverança. Tirando os olhos das circunstâncias. E olhando para o que é eterno, Pai. Essa é a minha declaração sobre os meus irmãos. Sobre essa igreja, Pai. Obrigado, Jesus. Porque você é quem possibilitou da gente estar aqui hoje, Pai. Pelo teu sofrimento lá na cruz por ter ressuscitado e ter nos feito novas criaturas, Pai. A gente está nesse lugar, Deus. E é na força do Teu poder que a gente vai continuar caminhando, Deus. E que o meu irmão que está aqui hoje, decida isso no seu coração hoje. Viver essa fé inabalável. Ter esse espírito da fé todos os dias da vida dele. Que a segunda-feira seja o melhor dia das nossas vidas, Deus. Porque depois de sair desse lugar da casa de Deus, da, da igreja, onde a gente se fortalece como corpo... a gente está pronto para ir lá para fora... manifestar o reino de Deus nos lugares onde a gente for... onde a planta dos nossos pés pisarem... justiça, paz e alegria se manifestando... no nosso trabalho... isso também para os nossos filhos, Deus... e onde quer que eles estejam... porque nós somos autoridade sobre eles, Deus... e nós empenhamos uma palavra sobre a vida deles... Que o reino de Deus seja estabelecido, nós abençoamos, Deus. A vida dos meus irmãos aqui, eu abençoo a vida deles nessa noite, Pai. Quebramos toda a barreira de incredulidade, quebramos a incredulidade nessa noite. Que o espírito da fé prevaleça e reine na vida dos meus irmãos, Pai. E que a gente possa colocar em prática todos os dias isso, Pai. Em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Celebre, celebre o nome dele Aleluia Aleluia